0: Hola, <coughs> bueno, bienvenidos a una nueva emisión de Random Podcast. Hoy voy a estar en modo autorreflexivo. Mi nombre es Juan Ruoco, me encuentran en Twitter como arroba real Juan Ruoco, en Medium como Juan Ruoco y obviamente en Spotify como Juan Ruoco o directamente como Random Podcast. Pueden suscribirse y recibir todas las notificaciones en su celular para luego deprimirse. En fin, hoy voy a hablar de una manera distinta. En realidad, hoy voy a hacer un podcast meta. Un podcast sobre este podcast. Un podcast reflexivo, si se quiere. Básicamente, nunca hablé un poco de cuál es la idea de atrás de Random. A diferencia de la mayoría de los podcasts actuales que son temáticos o apuntados a, a un tema, temáticos o apuntados a un tema es lo mismo. Random es un podcast donde toca un montón de situaciones. ¿Y por qué hago esto? Bueno, en principio es una especie de flujo de la conciencia Al cual no tengo mucha idea de por qué Pero sucede así Me engancho con un tema Y le doy le doy, le doy, le doy, le doy Hasta que el tema queda piola Y después lo comparto Y eso como que un poco ya Cumple su función Ahora lo que De lo que también me voy dando cuenta Es que me gusta estudiar fenómenos Si se quiere estudiar ¡guau! Lo que me gusta es Hablar sobre temas o sobre fenómenos que parecieran estar un poco al margen de la cultura, eh, digamos, más masiva. Digo, en los márgenes porque circulan vía internet, pero no tienen todavía la atención tan grande de medios grandes. O por lo menos en nuestro país no se le da tanta bola desde la televisión, la radio, las revistas. ¿Por qué me gusta analizar estos temas? Bueno, principalmente porque todos tienen ribetes muy raros. Y los ribetes raros siempre son muy, digamos, son terrenos fértil para buscar ideas extrañas y empezar a escarbar y hundirte en una especie de agujero de conejo del cual es muy difícil salir. O sea, me gusta ese tipo de pensamiento, básicamente porque hago filosofía y bueno, y la filosofía se, hace, se, 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 se trata un poco de enroscarte en temas. En realidad lo que hace la filosofía, lo que te ayuda, o lo que yo entiendo que te ayuda, es hacer como una especie de mapa conceptual sobre un tema X y tratar de ir a, a, a la parte digamos a los límites tanto como por arriba como por abajo de lo que puede llegar a explicar eso y de las fundaciones de eso no como en, en qué en, en qué se basa todo ese sistema y hasta dónde puede llegar eh, la filosofía muchas veces hace esto con consigo misma. Entonces hay mucha filosofía de filosofía y en general la tarea académica del filósofo es esa. Hacer filosofía de la filosofía. A mí me gusta hacer, más allá de que yo no soy filósofo, soy estudiante de filosofía, e incluso cuando me reciba, no sé si voy a decir soy filósofo, eh, me parece que es otra cosa eso. Eh, sí, licenciado en filosofía. Pero a mí lo que me gusta hacer es eso con temas que voy encontrando. Eh, muchos de esos temas eventualmente después llegan al, al mainstream. Eh, entonces No lo hago porque esos temas están solamente en el margen, sino porque son temas marginales pero que me, que me parece que tienen adentro como cierta dinámica que cuando llegue a hacerse más conocido o más popular ese tema puede desatar cosas de mínima interesantes. Eh, un, poco, no sabe, un poco esta semana hubo dos. No, no esta semana, pero estos últimos días, hubo, hay dos programas del, del podcast. Eh, el que hablo del Área 51, por ejemplo. Eh, finalmente, la Marina de Estados Unidos, el Ejército y vía el Pentágono subieron los videos. Que, de los que habíamos hablado y que están relacionados con el chabón de Blink y todo eso, lo subieron a su página oficial como diciendo: Bueno, esto es oficial, y eso marcó, digamos, un, un, un quiebre en lo que venía siendo la política de comunicación histórica de eventos aéreos no identificados de Estados Unidos y demás. Y obviamente, con el, con el impacto que esa noticia tuvo, después esa noticia llegó a los medios masivos de comunicación y se fue replicando de muchas maneras. Y de hecho ahora estamos viendo un poco la cascada que generó eso, como por ejemplo que eh, Japón actualizó, actualizó sus protocolos en el caso de una invasión extraterrestre, cosas así que, que, que obviamente forman parte de del quehacer cotidiano de ese tipo de, de fuerzas, digo, ¿no? O sea, no sea, no es que eso quiera decir que existen, pero ante la aparición de, de cosas que son difíciles de explicar, obviamente los militares tienen que prepararse, y, y nada. Eso pasado por 15 filtros de portales de noticias Falopa te, te termina con el titular de Japón se prepara para una guerra con los ovnis. Okay. Pero un poco la dinámica esta de temas que empiezan en la periferia y que llegan al centro es algo que está constantemente en random, digamos. A mí me gusta, es como eso, explorar la periferia para ver cuáles de esos temas eventualmente pueden llegar eh, o convertirse no sé, en cosas más grandes de lo que al principio son. Un poco porque, por la curiosidad, porque soy inquieto y porque me gusta explorar cosas que no son tan mainstream, aunque muchas de estas cosas son, digo, el tema de los ovnis había tenido dos notas en The New York Times. O sea, no, no, uno de los diarios más importantes del país no es que lo encontré buceando en un, en un subforo de la Deep Web. O sea, pasa que acá todavía digamos no había eso, no había tenido la repercusión... Eh, en nuestro país, por ejemplo, y tampoco tanto en el mundo, porque no se le, había medio como pasado, no se le había dado tanta bola. Eh, ahora se le dio mucha más bola porque hay una voz oficial que respalda estos videos. Eh, y lo otro es lo que pasó con Forchan del artículo que escribí. Eh, hace una semana en Buenos Aires hubo una marcha de gente que no está contenta con la cuarentena, dentro de esa marcha había un montón de, de, de tipos de personas, había gente que realmente necesita volver a trabajar y no puede estar trabajando y está no, no, no llega ya ni con, ni con la ayuda del gobierno ni nada a sostener su casa, su familia su economía y eso es tristísimo y es uno de los, de los grandes problemas que está generando la cuarentena y después hay gente que, 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 que nada, que flasheó muy hardcore eh, fue, digamos, a la, a la marcha que, que salió en tele y, y que está en contra de la cuarentena por otro tipo de narrativas, digamos, ¿no? no por solamente porque no se puede trabajar, sino que está más asociada con las cosas que nosotros habíamos un poco explicado en esa nota de Forcham, donde hay ciertas narrativas de derecha y extrema derecha que empiezan a, a volverse populares, a difundirse por internet y a convertirse en explicaciones acerca del mundo. ¿no? Entonces había gente. Hubo un caso muy particular, fue muy gracioso, que él estaba filmando el notero de ese 5N y había un chico ahí muy eh, libertario, él se identificaba ahí con Miley, eh, y toda esa línea, en nuestro país, que son los candidatos, eh, no candidatos, pero sí, uno fue candidato y otro son como referentes de la derecha superliberal. Y, y bueno, y claro, le parecía que esto era un atropello total del gobierno sobre las libertades individuales y bla, bla, bla. Estaba con esa cantinela y cuando se corre, aparece otro y dice: Loco, esto está organizado por Soros, la CIA mandó a los libertarios a infiltrar la marcha. O sea, muy bizarro todo, tipo pelea de Forchan, pelea de Forchan en vivo y en directo ahí en, en un canal de televisión. ¿no? Entonces, algo que nosotros veníamos viendo como algo un poco más marginal. Marginal hasta ahí, de nuevo, ¿no? Porque en 2016, digo, toda esta movida, entre comillas, marginal, fue súper importante durante la campaña de Trump, etcétera. O sea, temas que quizás no se conocen en nuestro país, digámoslo así, más fácil. Eh, bueno, de, de pronto llegó, ¿no? Llegaron esas narrativas, hay gente que las repite en televisión y demás, entonces de pronto hay todo un revuelo con eso. Eh, yo aproveché, subí la nota, obvio... Eh, y el lunes, creo que me llamaron el programa de Sí, el lunes a martes, el programa de radio Gente Sexy. Y estuve hablando, qué sé yo. Gracias a eso, como recomendaron el podcast, cayó un montón de gente nueva al podcast. Tuve como, no sé, 300, 400 escuchas, que para el promedio el podcast es un montonazo. Eh, entonces, bueno, nada funciona. De alguna manera me, esa dinámica de lo que está en la periferia termina llegando al centro yo lo veo medio como una constante en un montón de temas. Entonces yo voy eh, analizando temas periféricos, tratando de, de descubrir sus relaciones internas sus, sus redes semánticas, cómo se conectan con otros temas y a partir de ahí eh, dejarlo hasta que madure y eventualmente llegue al mainstream. Esto no quiere decir que todos los temas que tratamos en en random eventualmente van a ser mainstream, hay un montón que no porque si tuviera la varita digamos si tuviera perfectamente el método desarrollado o la varita mágica para saber qué tema llega y qué tema no llega creo que no estaría acá pero básicamente lo que comparten los temas de de random, más allá de mi obsesión con el tema o de que todos son así como un poco raros y extraños y qué sé yo, y cosas raras y que esto que el otro, tiene que ver con que a mí me gusta esa dinámica o trato de buscar eso, temas marginales que eventualmente no lo sean más, digamos, ¿no? Como de, cosas que empiezan en los márgenes de, de Internet y del sentido y después llegan al centro, ¿no? Por una cuestión de una cuestión tanto de tiempo o de cómo esa noticia o ese movimiento o lo que sea se va desarrollando y va llegando y va permeando más, va infiltrando más a la gente. no Yo tengo u, uso mucho para ese sentido el concepto de meme, el concepto de meme según lo explica Daniel Dennett que lo toma de, de una explicación que hace Richard Dawkins en el género egoísta y que la idea de meme es como que que los conceptos o las ideas de la cultura, digamos, ¿no? del lenguaje, eh, son unidades justamente meméticas, ¿no? autorreplicantes, que llevan consigo su propio significado y su capacidad de reproducción. Entonces esa idea me gusta de, de pensar a la cultura como un gran pool de memes que compiten para, para, llegar, para infectar a la mayor cantidad de gente, si se quiere. ¿no? El meme pensado también como un virus funciona lo más bien. Entonces, básicamente a lo que me dedico es al análisis de memes, si se quiere, <ríe> desde mi punto de vista. Y ver qué tipo de memes pueden causar o no eh, diferentes brotes virales. Entonces, este, me gusta cuando hablo de un tema y después ese tema por ahí llega a, al... Al periodismo mainstream, si se quiere. También en parte, porque, bueno, porque uno hablando de ese meme funciona como una especie de canal reproductor del meme, ¿no? Que esto también es un poco el tema de lo peligroso de amplificar discursos eh, sin sentido crítico también, ¿no? Pasa mucho con, con las teorías conspirativas y demás, donde la burla o la indignación terminan funcionando como replicantes. Cuando en realidad lo que hay que hacer es. De alguna manera difundir memes que los contrarresten, ¿no? Counter-meming. <risa> Algo así, si se quiere, ¿no? Digo, en vez de burlarte de un terraplanista, lo que tenés que hacer, si querés que esa idea no se esparza, es mostrar por qué científicamente está demostrada que la Tierra es redonda, ¿no? Eh, me parece que son dos puntos de vista bastante diferentes. Y un poco a mí lo que me pasa también con las narrativas, por ejemplo, de la ultraderecha. Si bien yo soy como una especie de... Eh, replicador de eso, porque hablo de eso, también lo que intento hacer es a la vez decir, miren, está esto también trato de decir, miren, está el antídoto de esto, ¿no? porque si no solamente te convertís en un reproductor acrítico de la cuestión para mí es una paradoja súper importante, yo le digo la paradoja de de, de Sauron o la paradoja de, de Voldemort, si quieren los dos son dos villanos de dos sagas fantásticas Sauron del Señor de los Anillos y Voldemort de Harry Potter, y lo que comparten los dos, que son los dos llamados del Señor Oscuro, es que durante los primeros estadios de, la, o sea, de los libros y cuando la gente se da cuenta que el mal volvió, porque el mal se había ido y por alguna cuestión volvió, está de nuevo entre, entre los personajes... Eh, primero tienen miedo de nombrarlo, ¿no? Entonces no lo nombran, no hay que nombrarlo, viste, porque como que el nombre mismo tiene el poder de invocar a la cosa. Eso es como una cuestión muy, muy loca y muy zarpada de, del Señor de los Anillos y de Harry Potter también. Entonces los personajes están todo el tiempo tipo, no, 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 no digas esto porque, o sea, no nombres, no lo nombres al Señor Oscuro, no lo nombres porque lo vas a atraer o lo vas a volver más poderoso. Y sin embargo, si no lo nombrás y no podés hablar de ese tema, eh, el poder crece con su propia lógica también, ¿no? Porque eh, en la medida que vos no lo nombres, no es que lo no lo... No, le negás la existencia, va a existir, solamente que vos no te das cuenta y eso empieza a tejer por su propio lado. Entonces... El equilibrio es nombrarlo pero críticamente, es decir, loco, está, pero porque hay que combatirlo, ¿no? De alguna manera eso me parece un equilibrio mucho mejor y creo que eso es lo que hay que hacer con las narrativas de, de derecha extrema, sobre todo con las que son vehículos para, para actitudes horribles como pueden ser el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, digamos, ¿no? Mientras que, qué sé yo, vos podés ser ultraliberal, Digo, no, no no te lo niego, no, no creo que alguien por ser liberal automáticamente sea todo lo demás, ¿no? Me parece que no, de hecho. Digo, hay gente que crea realmente en la radicalidad del, del, del individual y está bien. Digo, y, y lo hace creyendo que de esa manera la sociedad va a mejorar, ¿no? Pero después hay gente que, por ejemplo, utiliza las teorías conspirativas para, para meter abajo de eso, eh, qué sé yo, discurso súper antisemitas, ¿no? Como es clásico... Generalmente, en todos los que sean discursos sobre el New World Order o todo manejado por una elite mundial, atrás de eso después venga que la elite mundial es judía, que todos los judíos son cómplices y hay que matar a todos los judíos, digamos. Entonces, generalmente las ideas que, que hablan de un New World Order, eh, muy específico como teoría conspirativa, son vehículos de ideas antisemitas. Este, lo mismo que, qué sé yo, las ideas sobre... Eh, eh, sobre las diferencia, diferencias. de naturaleza o diferencias esenciales entre las diferentes etnias humanas. ¿no? Como que los negros son naturalmente inferiores y todo es, se da, digamos, harta de estupideces. Pero bueno. Creo que esta más o menos era una explicación que nunca había hecho. Nunca había dicho de por qué. O sea, ¿cuál era el sentido? ¿Cuál es el método detrás de Random Podcast? Más allá de que cada tema es un tema random, digamos, que tiene que ver con lo que me obsesiona una semana o dos semanas. O leer algo que estoy leyendo, o hablar de algo que leí, hablar de algo que vi y demás. Eh, también está esta lógica, ¿no? De lograr seleccionar cosas marginales que después eventualmente pueden llegar a convertirse en mainstream. Eh, como en un ejercicio de ver, por, también de ver por qué, ¿no? Y ver por, 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 por qué llega una, por qué llega otra... Eh, ¿Por qué no llega ninguna? Y demás. Este, yo no, no creo que haya una respuesta muy clara a eso. Pero lo, es, no, no se convierte en un impedimento para que lo siga haciendo, digamos. ¿no? <ríe> eso es lo que me gusta. Me gusta hacer filosofía sobre las cosas del mundo real y ver cómo lo periférico llega al centro. De eso se trata Random, básicamente. Así que bueno, esto fue un, un podcast muy cortito. Esta semana no la verdad no, no tenía nada preparado Pero no quería dejar de hacer el programa Así que dije, bueno, voy a hablar del programa Y hablar el porqué Hablar el marco teórico del programa Si tal cosa existe <risa> este, Así que bueno, espero que les guste Fue algo distinto, eh, introspectivo Y la semana que viene ya vengo con algo, con algo listo Tengo, Estoy leyendo sobre toda la movida de Jared Leto Como, como líder religioso me parece súper increíble y de eso creo que voy a hablar el próximo programa. Bueno, esto fue Random Podcast. Nos escuchamos la próxima.